0: 近年来，国家主席习近平多次在重大外交场合阐述中国关于全球治理的新思想、新理念，提出中国解决全球治理重要议题的新方案、新举措。作为负责任大国，中国一直以更积极态度参与全球治理，在国际组织中日益发挥着重要作用，引领新兴市场国家和发展中国家在国际舞台上不断提升话语权。中国倡导的全球治理理念的核心思想是什么？贡献了哪些中国智慧和中国方案？本期中国访谈特邀上海外国语大学马克思主义学院副院长、教授丁东汉分享观点。丁院长您好
1: ，主持人好，各位中国网的网友大家好
0: 。中国参与国际组织和全球治理的历程有四十多年，每个阶段都有不同的角色特征，也发挥着不同的作用。您如何看待每个阶段中国在全球治理中发挥的不同角色特征
1: ？啊、呃，好的。啊、呃，国际治理呢有一个发展过程。那么在第二第二次世界大战结束后，那么二十世纪四十年代后期啊，主要在美国的推动下，形成了以联合国为核心、世界银行、国际货币基金组织，呃，就是等国际组织为骨干的全球治理体系。那么，在近八十年的发展演变中，在世界各国共同努力下，又先后发展建立了国际粮农组织、世界卫生组织、联合国教科文组织、二十国集团等国际组织和多边机制。那么，到今天为止，已经形成了一个涵盖政治、安全、经济、文化等各领域的国际多边、双边机制与体系。我们中国呢，参与国际组织和全球治理的历程呢，有四十多年。那么，我呢，大致把它分为三个阶段。第一个阶段呢，大致为1 9 7 1到一9九二年。那么， 1971年，我们中华人民共和国恢复在联合国的席位。那么，这为我们中国登上国际多边舞台，并在国际事务中发挥作用铺平了道路。改革开放以后，那么我们中国呢，才真正开启了全面参与联合国以及其他专门机构和相关组织的进程。那么中国呢，也从一个被动的参与者，转变为一个积极的支持者和贡献者。那么应该来说，在这一个阶段，我们中国在全球治理中发挥的重要作用呢，主要是维护世界和平。那么第二个阶段呢，我把它大致分为1992年到 2012， 年那么这一个阶段呢，啊，我们中国加入 WTO， 也就是世界贸易组织呢，是一个主要的标志。那么这一个阶段为中国深度融入全球治理，并逐渐在政治、经济等在全球治理中。发挥重要作用的这么一个阶段，我们中国呢也逐渐扩大与国主要区域组织的合作，你比如说欧盟、东盟啊、呃，这个等等等等。那么我们中国除了以区域成员国身份参与一些组织外，比如说这个亚太经济合作组织，那么还以观察员、对话国、伙伴国等身份，那么与区域组织呢建立了正式的关系。在我们这个，特别是在国际经济发展的治理中，开始发挥更加重要的作用。以典型如这个2008年开始的次贷危机，还有这个欧洲主权债务危机，那么我们中国啊，作为一个负责任的大国，那么加大了我们本国经济的刺激力度。那么我们中国经济的高速增长，对直止当时导致世界经济形势的恶化，可以说发挥了至关重要的作用。那么第三个阶段呢？我觉得这个大概就是二零一二年到今天，那么我们中国在全球治理中呢开始主动作为，塑造的这么一个阶段。那么我们不仅提出了人类命运共同体的全球治理新理念，那么我们还牵头组建了金砖国家银行，提出一带一路倡议的。那么我们中国在这个全球治理当中的主动作为。塑造，那么可以建立一个更加公正合理的全球治理秩序的，发挥了极为重要的作
0: 用。那么近年来，国家主席习近平也多次在重大的外交场合提出了中国关于全球治理的新思想、新理念，也提出了中国解决全球治理的重要议题的新方案和新举措。那么我们想知道中国倡导的全球治理理念主要包含哪些方面的内容？那么它的核心思想有什么？这对于全球治理提供了哪些理念上的贡献
1: ？那么我们中国呢？应该说，关于全球治理的这个新理念、新思想，那么我把它归纳为呢以下几个方面。那么第一个方面呢，是明确我们中国关于全球治理的指导思想。习近平总书记强调。中国参与全球治理的根本目的，就是服从服务于实现两个一百年的奋斗目标，实现中华民族啊伟大复兴的中国梦。那么提出呢，要统筹国内国际两个大局，推动全球治理向着更加公正合理的方向发展。第二个方面呢，是把握了世界发展的新大势。那么我们习总书记强调，我们今天的这个国际力量。正发生深刻的变化，也就是百年未有之大变局。那么一个方面呢，新兴市场国家啊和一大批发展中国家的快速发展，那么国际影响力不断增强。那么另一方面呢，经济全球化的深入发展，那么世界各国利益和命运又更加紧密的联系在一起，那么形成了你中有我，我中有你的利益共同体。那么建立国际机制。遵守国际规则，追求国际正义，那么成为多数国家的共识。第三个方面呢，是明确了我们中国对全球治理的战略定位。习总书记指出，加强全球治理，推进全球治理体制变革，那么不仅事关要应对各种挑战，比如说恐怖主义、气候变化等等等等，也要给国际秩序和国际体系定规则、定方向。中国呢，就是顺势而为。其实呢，一代一路倡议，建立以合作共赢为核心的新型国际关系，坚持正学义利观，构建人类命运共同体等等。那么这一些这一系列思想的提出，那么给我们中国增强全球治理话语权，同时呢，加强应对能源安全、网络信息安全、打击恐怖主义等全球性挑战的能力啊。嗯，别忘了。很大的加强，而且呢，也承担了我们中国力所能及的大国责任。第四个方面是创新全球治理理念，那么其实人类命运共同体，弘扬弘扬共商共建共享的全球治理理念。比如像二零一五年九月，呃，习总书记在接受《华尔街日报》书面采访的时候就说，全球治理体系是由全球共建共享的。不可能有哪一个国家独自掌握，中国没有这种想法，也不会这样做。那么这，这在这一些新思想、新理念当中，我觉得最核心的，就是人类命运共同体与共建、共治、共享。那么这一些新理念，那么为丰富这个全球治理呢，做出了重大的贡献。我我个人认为呢，主要是实现了三大超越。第一大超越呢，就是说我们这个人类命运共同体的思想，它根基于我们中国传统《尚书》所提出的“协和万邦”的思想，那么是对西方民主人权等指引理念的超越。那么以美国为代表的西方，多年来，特别是苏联解体以来，那么动辄就恢复所谓民主人权的大旗。肆意干涉他国内他国内政，甚至推翻别国政权，你比如说像今天的叙利亚的悲剧，那就是这样一种这个不合理的治理理念造成第二个呢，是对西方等级的国际治理体系的超越。那么二战以后，以美国主导推动发展的全球治理体系啊，它实质是一个等级制，就是在这整个的治理或这个经济的产业链上。美国处于最高等级，其他的西方国家处于第二等级，那么广大的发展中国家实际上处于第三等级。这是一个实际上它是一个不平等的体系。那么第三个呢，是对西方联盟治理体系的超越。那么二战以后，那么西方的以美国为协核心，形成了北约、齐国集团等多种政治经济联盟体系。那么它这一个联盟体系的本质，就是确保西方利益最大化。
0: 除了上述提到的这些理念上的创新和理念上的贡献，其实呢，近年来我国在推动全球治理中也提供了很多很好的全球公共产品，进行了一些行动引领。比如说，我们提出的一带一路倡议，发起成立的亚洲基础设施投资银行。那么，您认为我国提供的这些全球公共产品，在完善全球治理的机制体制中，具有哪些重要意义？
1: 在人类全球治理这个当中啊，就说你不仅要需要有联合国、二十国集团、世界卫生组织啊等等这一些基本的治理平台，那么同时呢，还离不开全球公共产品的提供。那么应该说，在二战以来呀，这个全球公共产品的提供者呢，主要还是大国，特别是西方发达国家。但是呢，他们提供应该说提供的这些公共产品，那么全人类呢是受益者，他们呢自身呢是更大的受益者。那么我们中国呢，随着这个国力呢日益增强，那么经济实力呢不断的提升，那么我们中国自身的发展，那么离不开全球公共产品。但是另一个方面呢，世界上其他国家那么也对中国有了更多的期盼。所以说呢，我们中国作为一个负责任的大国，我们必须为全球公共产品的提供做贡献。但是呢，我们中国提供的全球公共产品有一个重要特点，那就是什么呢？就是促进人类经济社会发展更加公平公正。因为过去西方国家它主导提供的这个公共产品，特别是对发展中国家的这个援助啊，基本是治标不治本。为什么说它治标不治本呢？它并不愿意为发展中国家社会经济发展，那么提供事关长远的能源、交通、教育等基础设施方面给予大力的支持和帮助。那么我们国家现在提的一带一路”倡议，也就是说这包括这个亚投行、金砖国家新开发银行、丝路基金等等等等。那么呢，都是对过去。就是说，这个国际公共治理产品提供不足、不公正的一种补充与改进。你比如说，我提一个例子，像我们这个亚投行，那么我们从二零一五年成立以来到二零一九年的十二月，那么我们现在的正式成员国呢，已经超过了一百个。那么其中大部分是发展中国家。那么二零一六年，那么首批的四个贷款项目全部都是这个发展中国家的基础设施建设。那么，你比如说在这一次这个新冠疫情当中，那么我们中国宣布将新，如果我们中国开发出新冠肺炎肺炎疫苗后，那么将会为全球公共产品，对广大发展中国家的进行无私援助
0: 。那么毋庸置疑，全球化也是人类社会发展的主导潮流。我国呢也一直通过参与国际组织，在国际组织中发挥作用，来积极地参与到全球治理当中。这也体现了我国一贯主张坚持国际多边主义。那么近年来，中国在维护国际多边主义上有哪些作为，在国际上产生了哪些影响？这对于全球多边机制的建设起到了哪些推动作用
1: ？那么我们中国今年以来？在维护国际多边主义上的作为呢，我认为主要体现在以下几个方面。第一个方面呢，是坚决维护联合国在全球治理中的核心地位。就是我们都知道，二战以来，我们的在,在全球治理体系当中，联合国是一个基础，也处于一个最核心的地位。如果作为安理会的常任理事国，作为一个负责任的全球大国。那么，二零一九年九月，那么我们中国发布了新时代的《中国与世界》这个白皮书，那么就指出，联合国在当代全球治理体系中处于核心地位，维护联合国的权威作用，就是维护国际社会共同利益和国德国合法利益，就是维护全人类的美好未来。那么，我们不仅仅嘴上这么说，我们还有行动。那么，从二零一九年起。我们中国超越日本，成为联合国第二大会费出资国，那么占了整个联合国会费的百分之十二。那么，而且我们今天中国呢，还是联合国维和第二大出资国，那么是安理会常任理事国中派遣维和军事人员最多的国家。那么第二个方面呢，是捍卫多边世界经济机制。那么这几年来。应该说，多单边主义、保护主义的这个逆风啊，很强大，那么给国际贸易、全球经济带来严峻挑战。那么我们中国坚决捍卫多边主义和国际贸易规则。那么特别是近几年，我们中国高举开放合作的大旗，那么不仅在世界贸易组织、二十国集团等多边场合。坚决捍卫多边主义和全球经济治理的基本原则，而且采取一系列主动扩大开放的举措，切实践行建设开放型世界经济的理念。那么这是第二个方面。那么第三个方面是积极履行国际公约。那么说，在世界个别大国啊退群成瘾，那么不但践踏国际公约的这个形式下，我们中国坚定维护。在联合国框架内签署的一系列国际公约，比如，那么特别我们这个新时代的中国与世界白皮书指出啊，巴黎气候变化协定和安全公约、不扩散核武器条约等国际公约，那么基于各方共识形成，符合全世界各国利益，各缔约方都应该严格履行，不能合合用，不合合弃。那么，在今天个别国家退出世界卫生组织的时候，那么在二零二零年的五月召开的世界卫生组织食品大会上，我们中国宣布国款二十亿支持世界卫生组织。应该说，我们中国多一个今天的全世界有重大影响力的大国，那么我们中国今天坚定的支持国际多边机制，那么在国际社会有重要的影响。而且这个瑞士常驻世界贸易组织代表团大使，这个吉吉尔查布维，那么他就说，说这个从加入世界贸易组织到贡献一带一路”，中国为促进世界经济贸易发展、增加全球民众福祉做出了重大贡献，而且他还讲说，无法想象没有中国的积极参与。当今世界的多边合作会怎么 样？ 对世贸组织来说尤其如此。那 么， 总之 呢， 我们中国今天的坚定的维护国际多边机 制， 在全球保护主义、民粹主义高涨的今 天， 对维护全球多边体制、促进人类发展的公平、公正。发挥着至关
0: 重要的作用。联合国十七个可持续发展目标的首位定的是消除贫困，而今年也是我国脱贫攻坚的决战决胜之年。我国提出的精准扶贫的理念，对于全球减贫以及减贫模式将会产生哪些重要的影响？
1: 全世界呢，仍然有大量贫困人口，这个当然的原因很多。但是呢，减贫模式的不科学是一个非常重要的因素。你比如说，像这个联合国经济与社会理事会，每年都筹集大量的资金援助不发达国家。那么，世界银行等经济组织对很多不发达国家也有优惠贷，但是效果不理想。这个为什么会不理想？应该说，以前这个全世界。这个减贫的模式主要都是西方提供理论，但是你比如说有一种很典型的理论就叫涓滴理论。那么这个理论用一个很通俗的话解释一下是什么？就是说经济发展了、啊，那么富人当然是最先开始富起来，对不对？但是富人在消费的过程当中，慢慢会有一部分汇集到穷人，是吧？那么这样整体就提高了，大概就是这样一个理论。那么这个实质呢，它使这个贫困人口处在一个被动接受状态。那么难以从根本上消除贫困，那么呢遏制反贫？那么我们国家的精准扶贫呢、啊？我把它归纳为什么呢？上下联动，多方合作。那么所谓上下联动是什么呢？就是说，一方面国家加大扶贫资金的这个投入，那么另一个方面呢，就是激励起这个贫困人口的智慧，意思就是说靠自己的努力，奔向富裕的理想与这个精神力量。那么多方合作 呢， 就是调动全社会多方面的力 量， 你比如说包括我们的很多的企业 啊， 对 吧？ 包括我们今天的很多的学校 啊， 等等等 等， 都加入到我们的这个扶贫事业当中来。那么这样 呢， 就是特别我觉得最重要的是什 么？ 我们把扶贫 呢， 跟帮到穷根上。我在给你进行扶贫帮助的时 候， 那么你自身也发挥内在的动力。所以说呢，那么这是对人类减贫事业的一个巨大的体制机制创新。所以说呢，那么另外一个方面呢，我们国家的精准扶贫减少几千万农村贫困人口，那么本身就是对人类减贫事业的一个巨大的贡献。那么总之呢，我们中国的精准扶贫对联合国实现十七个可持续发展目标的首位任务消除贫困，那么所出了呢重大贡献。
0: 好的，感谢丁院长给我们带来了精彩的观点分享。